0: Эффективный нетворкинг. Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Бабушкин. Я автор блога networking24.ru. И сегодня мы пообщаемся с одним из ведущих экспертов по продажам, автором нескольких бизнес-бестселлеров Дмитрием Ткаченко.
0: Здравствуйте. Эффективный
1: нетворкинг. Дим, да. скажи, пожалуйста, вот ты, как эксперт по продажам, так. А, насколько справедливо выражение, что люди больше покупают у тех, кому доверяют и с кем знакомы?
0: Знаешь, это реально соответствует действительности на все 100%. Ну, приведем простой пример, да, к какому врачу вы ходите? Если вдруг что-то приключается. Мы идем не к самому дешевому врачу или не к первому попавшемуся врачу, который находится ближе всего. Мы идем к тому, которому доверяем. Мы спрашиваем у наших знакомых, а есть ли у тебя свой стоматолог, есть ли у тебя свой хороший врач. И идем именно к этому человеку. Да, конечно, если нам надо купить ручку то мы идем туда, где будет ближе всего это сделать, где мы знаем, что ручки продаются по хорошей цене. Но как только возникает вопрос, что от того, насколько нас качественно проконсультируют, от что это важное принятие решения, например, в каком доме или у кого приобрести квартиру, где есть человеческий фактор, который важно, чтобы человек нас проконсультировал, дал дополнительную информацию, и есть высокие риски того, что если мы примем неправильное решение, на первый план выходит как раз-таки человеческий фактор.
1: А угу. можно ли э, как-то цену, может быть, даже э, поднять с помощью расширения сети контактов?
0: Эм, ты знаешь, наверное, тут больше надо говорить не о расширении сети контактов, да, почему? Ну, тут давай, наверное, так можно сказать, То есть два пути. Первое э, – организовать большую сеть неглубоких контактов. Угу. И второй вариант – сделать, наоборот, небольшое количество, Глубоких контактов, тех людей, с которыми есть доверие, в которых мы вкладываемся эмоционально, с которыми мы ну, не просто здороваемся во время сделок, да, а с которыми мы поддерживаем неформальные отношения даже э, вне работы. И если у нас сделки на десятки миллионов, на сотни миллионов рублей, то лучше пойти по пути номер два. То есть, когда мы действительно, у нас есть 10 клиентов, но зато мы знаем о них все, мы знаем об этих людях все, мы выстраиваем с ними отношения, мы в первую очередь видим друг в друге людей, тех самых человеков, да? а во вторую, во вторую очередь уже возникают отношения сотрудничества. Если же у нас большое количество ну, средних сделок, да, клиенты берут на 100 тысяч, понятно, нам приходится наш такой важный ресурс, как внимание, время и душевное тепло делить на них в меньшем проценте. Само собой, отношения будут не столь глубокими, но и мы тогда будем задействовать большую часть группы. Знаешь, тут есть один очень интересный момент. Я периодически провожу занятия не только в России, но и в Европе. По переговорам, по специфике продаж в России. И я для себя вывел такую закономерность. В Европе, если люди работают на одном рынке, да, если это не, они все-таки сели за стол переговоров, это говорит о том, что некий изначальный уровень доверия есть. Вот Очень сложно сказать, какой точно, но где-то на уровне хотя бы процентов 20-30 по стабальной шкале. То есть раз вы занимаетесь этим бизнесом, раз у вас есть компания, раз мы вышли навстречу, значит определенный уровень доверия уже существует. А какая фишка в России? Как думаешь, какая, какой уровень доверия в России? Вот у людей, которые друг друга не видели и только садятся за стол переговоров. С нулевой совсем. Знаешь, как бы не минус 10-15. Да? И вот это отличие, да. Там люди выходят в силу того, что, ну, изначально бизнес-культура более долгая, в силу того, что люди дорожат своим именем, это вот В России, делов, ну, скажем так, деловое имидж и, брэ, и имя – это ничто. Да? Почему? Компания, которая перекидала на определенном рынке 10 человек, называя, называясь «ООЛЮТИК», открывают «ООЛЮТИК-21» и с ними продолжают работать, но в европейской традиции это невозможно, раз ты один раз подставился и кинул своих партнеров, мы с тобой не будем работать, но раз ты работаешь и до этого не кидал людей, мы тебе доверяем, в России это ни о чем не говорит, люди начинают с минуса и потом потихоньку маленькими шажками выходят сначала в ноль, а изначально подозревают, что наверняка, ах вы негодяй, кинуть нас хотите, Но ну посмотрим, но потом, когда возникает доверие, в России людей гораздо сложнее оттянуть друг от друга. Почему? Потому что они уже вместе, мы проверили, они наши хорошие, а вот эти негодяи к ним уровень доверия минус 20. Кстати, знаешь интересный момент, что понял, почему в России такое количество сделок именно в бане и с алкоголем? Алкоголь – это катализатор, который сразу показывает человека. То есть так надо очень долго с ним общаться, смотреть, как он действует в определенных ситуациях. Тут всосали в бане по пузырю, и тебе все становится понятно, что у человека на, на скрытом уровне, которого, до которого так бы ты годы докатывался. А так выпили в бане – нормальный мужик, да? пошли работать вместе, уровень доверия поднялся.
1: Сыворотка правда Да,
0: сыворотка правды как все равно, что друг другу вкололи сыворотку или сам себе и поговорили, да? Нет. Нормальные люди. Нет. Вот. Эффективные нетворки.
1: У тебя вот много тренингов и в России, и за рубежом. Так. А какое в твоей жизни самое такое знакомство, которое тебе запомнилось и
0: которое на тебя сильно повлияло? Ух ты, слушай, как какой ты вопрос задал. Всегда сложно сказать о каком-то для того, чтобы человек сказал, что да, вот есть один человек в моей жизни, который все изменил. Это значит, наверняка человек, который жил до этого на небитаемом острове, да, и к нему он увидел другого человека и вся его жизнь поменялась. Конечно, это сотни, тысячи влияний, да. И э, есть замечательная фраза о том, что каждый встречный, он не твой друг, он не твой враг, он твой учитель, да. Поэтому, знаешь как, от всех людей по чуть-чуть, от каждого видится что-то свое, от каждого берется что-то свое. И вот знаешь, это интересный момент, когда с годами начинаешь все больше любить людей. Вот, наверное, такая штука. А назвать какое-то одно, что вот я встретил там Василия Петровича, да? Ну и все, вот это было то знакомство, которое полностью перевернуло всю мою жизнь или дало что-то кардинально иное, вообще вывело на какой-то иной уровень. Наверное, нет, да?
1: А задам вопрос по-другому. А было ли в твоей жизни так, что а, ты познакомился с чем-то человеком случайно, ничего не ожидая, а потом это как-то так вау, такой вау-эффект такой дало?
0: Слушай, а, опять же отвечу, да? Знаешь, я стараюсь вообще вот не… Скажем так, давай так, я достаточно много времени провожу в Индии, когда есть время, и ну, мне очень близко вот это именно их восприятие мира. То есть мне очень близко, когда люди изначально воспринимают друг друга дружественно, когда человек торщ, тащ, в 40-градусную жару тащит на голове э, тазик с тяжеленными камнями, он идет и улыбается, да? потому что у него все хорошо. И, ну, и, и поэтому, знаешь как, тут Сказать, что вот, вот какую-то конкретику, наверное, наверное сложно. Вот, ну, вот просто изначально там, положительное отношение к людям, когда ты к людям относишься положительно, да? когда ты реально вот, то, о чем ты сказал, ты ничего не ждешь от них. Uh -huh. Когда ты э, приходишь к клиенту и, и знаешь, не столько там, чтобы ему продать, впарить, да? чтобы он там заказал тренинги. тебе просто интересно, что это за человек, что он из себя представляет, как он живет, э, там, ну, что у него за бизнес как он как вообще вот так получилось что ты приходишь чеку как вдруг у него оказывается что у него э, там оптовая база по продаже продуктов питания Ну это же интересно как он вот ш, как должна была сложиться жизнь человека чтобы он пришел в эту сферу да как он вообще относится к этой базе это для него бизнес из которого он выжимает деньги или он понимает что он там несет продукты питания он помогает гражданам лучше питаться да? и когда э, вот ты с таким настроем приходишь к людям, да они тебе дают замен опять-таки позитив, добро и все прочее. Когда ты приходишь я так так, сейчас я их буду разводить. Сейчас я буду применять скрипты и хитрые приемчики для того, чтобы там, получить этот заказ. Да? Это все моментально чувствуется, и результативность гораздо ниже. Да? То есть, как, как ни странно, банальная вещь, когда ты хочешь людям э, дать ценность для них, да? и когда тебе действительно интересны люди. Вот здесь никакие. Ну как, приемы и скрипты это хорошо, но они, не имея базы из правильного отношения, позитивного к людям и к своей работе, и к тому, что твоя задача не воровать там, как орлу, какие-то куски, да, там, угу. а, скажем так, наоборот давать. Вот здесь и получается, что скрипты, наложенные на это, аргументы и все прочее, как способ мышления, это дает результат. Эффективные нетворки.
1: Какой ты считаешь, не знаю, может быть там самый главный совет, самый работающий совет? Э по установлению полезных контактов развитию своей сетей и просто установлению знакомства с людьми что самое главное какой бы ты дал
0: совет людям надо поверить что вы всем интересны вот э, у многих что для меня удивительно да когда люди после тренинга пишут дмитрий спасибо вам большое да там столько всего ну, классного полезных идей да но я там постеснялся к вам подойти после тренинга вы же там ну Видимо, заняты, видимо, там, у вас другие дела там, и все прочее. Да? Ребят, вот если у вас в отношении кого-то, неважно, э, там, тренера, не знаю, руководителя, генерального директора вашей фирмы, Путина, вот если человек стоит, этот человек, и вы к нему не подходите, он просто он не занят, да, он сидит, там, ожидает, может быть, предположим, следующего выступления, часа. То есть, когда мы проходим мимо него, вот это первый сигнал, что вы себя недооцениваете. Да? Ну как это я там. Вася, Дима, подойду к великому. Да? Uh -huh. Стоит начать подходить и просто разговаривать с людьми. Вы видите, что да, есть, конечно, люди со склонениями, со звездностью, да. А большинство из них будет рады и с удовольствием. Они простые такие же люди. То есть просто надо перестать недооценивать себя, подходить, общаться. Плюс добавлю то, при этом надо не вымучивать себя, что же его спросить, а если у вас действительно есть искренний интерес к этому человеку, разговор пойдет, да, и вот это даст самые лучшие результаты в нетворкинге.
1: Спасибо, Дим, успехов Спасибо. в
2: тренингах,
0: да. пусть и получается. Счастливой тебе. Эффективные нетворки.
2: Друзья, наш подкаст подошел к концу. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Мне это всегда приятно и очень ценно. И не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новых выпусков. Мне было очень интересно услышать мнение Дмитрия, как эксперта по продажам, какое значение имеют связи и общение в бизнесе. Особенно ценно его мнение, как тренера, который работает и в России, и за рубежом. Думаю, вы сделали для себя интересные выводы. Будете ли вы использовать сыворотку правды, приглашать своих бизнес-партнеров в баню или сразу садиться за стол переговоров, всегда помните, что от того, как вы воспринимаете собеседника, насколько он вам ценен и интересен, насколько вы искренне хотите дать ему ценность и пользу от общения с вами, а не впаривать свою услугу, будет зависеть успех вашего дальнейшего партнерства. И мне очень понравился совет, что не надо бояться подходить к тем людям, с кем вы хотите познакомиться. Не бойтесь статусов и регалий, за этим, как правило, стоят обычные люди. И если человек вам действительно интересен, у вас всегда найдется тема для общения. А это ваше знакомство может стать началом вашей дружбы или делового партнерства. Так что успехов в нетворкинге! Желаю вам новых полезных контактов и интересных знакомств. До встречи!
0: Эффективный нетворкинг Подкаст Алексея Бабушкина о том, как прокачать полезные связи для успеха в бизнесе и жизни.